0: La noticia de hoy es de hace unas semanas, pero va a seguir siendo relevante durante muchísimo tiempo. Va a seguir siendo relevante y me atrevo a decir a ser cada vez más relevante y vamos a ver más noticias de este estilo, que son noticias bastante dramáticas por el tema de las criptomonedas, por el tema de Bitcoin, por esta era que está llegando y a medida que vayamos avanzando más en esto... Vamos, como digo, a ver más noticias de este estilo. Y es el hecho de que te puedan venir a tu puta casa a torturar y a sonsacar información para que te puedan robar las criptomonedas, los bitcoins que tengas. Y dices, hostia, Pau, pero yo pensaba que bitcoin y todo eso nos tenía que liberar, que de alguna manera nos haría más, más libres, ¿no? En teoría sí, y en la práctica también. Lo que pasa es que esto se puede resumir en una sola palabra, y es la palabra de responsabilidad. Antes la responsabilidad no era nuestra, era de los bancos. Estábamos delegando la personalidad, personalidad. Bueno, eso también, ¿no? La responsabilidad en los bancos, seguimos haciéndolo hoy en día, aunque algunos de nosotros tenemos la tendencia de cada vez menos, ¿no? Lo que pasa es que esta responsabilidad estaba de mano de los bancos por lo bueno y para lo malo. Lo bueno sería que si te roban los datos de la tarjeta de crédito y lo utilizan para comprar 100 zapatillas Jordan, y lo puedes anunciar en el banco, bueno, anunciarlo, no, no es que vayas a hacer publicidad de ello, sino que se lo dices al banco y te dice, vale, no pasa nada, hemos visto que es fraudulento, te devolvemos la pasta o una parte, y ahora perseguimos a los que te han robado esta tarjeta, y bla, 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 perfecto. ¿Qué pasa? Que con la llegada de Bitcoin y estas cosas... Esto ya no hay un banco que, que te pueda hacer esta persecución, ¿no? que te pueda ayudar a estas actividades fraudulentas. En verdad los bancos ya se ofrecen servicios de custodia y cosas así y lo más probable es que sí que hasta cierto punto, ya que les estás cediendo tus Bitcoin, les estás cediendo tu criptomoneda, pues que de alguna manera uh, puedan perseguir, ya que Bitcoin por ejemplo es pseudo anónimo, pues que puedan perseguir a dónde va ese dinero si de alguna manera te roban o algo así. De todas maneras, la mayoría que compramos Bitcoin lo hacemos para mantener cierta parte de anonimato, para mantener cierta parte de independencia, de libertad, de privacidad. Y todo esto, este paraguas, estos conceptos, se engloban dentro de la parte de responsabilidad. La responsabilidad que tiene que tener cada persona y que yo creo que he sido bastante responsable. Porque sí, he dicho que tengo todo mi patrimonio en Bitcoin. Esto no creo que sea irresponsable, porque cada vez lo vamos a ver en más personas y habrá un punto, en unas décadas tal vez, que todo el mundo tendrá Bitcoin igualmente. Entonces no, no será ningún secreto que todo el mundo tenga Bitcoin. La pregunta es ¿cuánto tiene cada persona? Por eso mismo aquí en España pues hay esa cultura que no se comparten mucho los datos de... El dinero que ganas o dejas de ganar y estas cosas. Se podría compartir y estarías protegido por el banco si te vienen a atracar, a torturar y a pedir información, porque no tendrías el dinero en casa, menos que seas un mafioso o tengas un montón de dinero en B, en efectivo. Pero con el tema de Bitcoin la cosa cambia. Y como digo, lo hemos visto esta hace un par de semanas. Hace un par de semanas um, torturaban en su propia casa al creador de twenty Twenty es uh, una red social que hace montones de años de la que no oí hablar ya. Creo que desapareció sobre 2006 Pero su creador. Nació en Santa Bárbara uh, con 19 años, me parece que fue, o 18, que se mudó a Madrid a estudiar y le gustó tanto que se quedó ahí a vivir, se quedó a Madrid. Uh, el tío vendió Twenty, esta red social de mierda que yo nunca utilicé, pero que me parece que era bastante popular, sobre todo en el sur de España, yo me llegué a registrar en 2006, o 2005, o 2004, pero no lo utilicé nunca ferozmente. Me parece que había mucha gente del sur de España. Mm, me lo decís, se me equivoco, pero me, me suena de esto, ¿no? El caso es que esta web, como digo, este esta persona, este chico que ahora tendrá, creo que 23 años, decían en las noticias de los distintos medios, pues se lo vendió a Movistar por una buena pasta, una buena pasta hasta el punto que te puedes jubilar. Pero el tío fue inteligente, no recientemente, como podremos ver en un segundo. El tío fue inteligente y lo que hizo fue mucha de esta pasta la metió en criptomonedas. No especifica en qué tipo de criptomonedas, pero metió mucho de este dinero en criptos y si estamos pensando ya que lo vendió en 2000 Seis, y, y lo empezó a invertir en los inicios de las criptomonedas el pavo ahora mismo debe llevar un rally de la hostia es decir, el pavo ahora mismo debe haber multiplicado su fortuna por miles por ciento seguramente no habrá comprado Shiba o Dogecoin pero el cabrón se debe haber multiplicado su dinero a, a más no poder y cuando digo el cabrón lo digo con todo el amor del mundo porque me alegro un montón por él de lo que no me alegro es de lo que ha pasado recientemente ¿y qué le ha pasado de recientemente? pues que el tío um, celebró muy abiertamente la cantidad de dinero que había ganado de, del palo, no solo soy multimillonario, ahora soy casi billonario, ¿no? no tan extremo pero me refiero a que lo celebró muy abiertamente, que era más rico que todas las personas en ese, en ese local, en esa fiesta en esa ciudad, incluso casi no ¿qué pasa? Hay la falta de responsabilidad, ¿no? Porque, um, por ejemplo, uno de nuestros miembros en Sociedad Ninja, Sergi, es uno de los CEOs de, de Valio y que tienen un podcast de finanzas personales. Uh, me entrevistaron y en su podcast pues hay mucho lo que llaman ellos nudismo financiero, ¿no? Es de decir, cuánto ganas, cuánto dejas de ganar y estas cosas. Claro, yo, cuando me preguntan estas cosas, sí, digo, tengo todo mi patrimonio en Bitcoin, pero a lo mejor mi patrimonio... Uh, puede, puede ir de 10 euros a miles de millones, ¿no? Lógicamente, no, ojalá fuera miles de millones, yo os adelanto que no es así, pero hay una, un motivo por el que no digo la cantidad. Y es precisamente que si no me importa decir que todo mi patrimonio está en Bitcoin, cada uno que especule con lo que quiera, uh, pero en una cultura como es la española, que es tanto la cultura de la zancadilla y donde se ven cada vez más casos, como el caso del creador de Twenty, en el que entraron a su puta casa a torturarle y a sacarle la mayoría o como todo lo que tenían criptomonedas, que eran millones, uno normal que se achante, ¿no? La, las personas que, que lean estas noticias o que me escuchen a mí hoy van a entenderlo, van a decir, vale, ahora en, no pasa nada, ¿no? porque no hagas tu nudismo financiero? Te entendemos perfectamente. De todas maneras, ya lo he dicho creo que en dos o tres episodios, que yo he ideado un sistema y me gustaría hacer un podcast más adelante en maneras de proteger tu patrimonio, tu, si lo tienes tú en Bitcoin, como es mi caso, o una parte importante, de si vienen a tu puta casa a torturarte, que aunque quieras, no se lo puedas dar. Es decir, que si tú estás tranquilo en tu casa y quieres entrar en tu wallet y ver tus Bitcoins y hacer alguna transferencia o lo que sea, que, tienes que tengas que hacer distintas cosas que, que te requieran cierto esfuerzo, pero que si vinieran en tu puta casa no pudieran a sacártelo. Les podrías decir la verdad de, mira, para sacar mis bitcoins necesitas estar aquí, con hacer esto, o esta wallet está aquí, pero la contraseña está aquí, o algo así, y de alguna manera estas personas no podrían sacártelo, te podrían torturar, te podrían matar, pero se irían sin tus Bitcoin. Y a ver, tú habrías colaborado, porque al fin y al cabo no se lo hubieras podido dar. Es un sistema ideado precisamente anti esto. Vuelve a aparecer la palabra de responsabilidad. La res responsabilidad que este tío no tuvo. El creador de 20, la red social muerta que no se utilizó para nada, una especie de Facebook sin ningún valor añadido o demás, me parece, pero le fue bien que le compró Movistar. Ya sabéis que telefónica pues va tirando ahí los billetes y por eso no sale nunca de del IBEX 35 como... bueno, da igual, no vamos a ir por ahí porque ya sabéis que este capítulo no va de esto. El caso es que en este mismo podcast he hablado, tuyo, he hablado yo algunas veces de Sargear y esta noticia del tío de, del creador de Twenty que le han robado las criptomonedas, el Bitcoin, uh, lo han compartido en Sociedad.ninja. Que, por cierto, mando un saludo a todos los miembros de Sociedad Punta Ninja. Muchas gracias por apoyar este podcast. Si os gustan estos episodios, por favor, uniros ahí. Apoyadme por menos de lo que cuesta una cerveza en Finlandia al mes. Y será una manera de apoyarme. Y además tenéis acceso a esta maravillosa comunidad uh, que, por cierto como veis, se comparten noticias bastante molonas. Se comparten noticias que dan que comentar y como ahí la mayoría somos pro-Bitcoin y también hay gente que tiene más criptos y cosas así y perfiles de personas con muchas, muchas criptos, pues salen conversaciones muy guay, guays, ¿vale? El caso es que lo compartían por ahí, lo compartían por Sociedad Ninja el día 3 de noviembre, el día que salió esta noticia. Y yo pensé, hostia, pues tendré que hacer un episodio al respecto. ¿Y qué pasaba? Pues que en este podcast, como os digo, hago, he hecho algunos episodios del sargeo, ¿no? El sargeo es básicamente entrar a tías desconocidas que no conoces um, y, pues, un poco lo que... No me gusta usar la palabra seducción, pero es más que nada, pues, intentar conocerlas que te conozcan a ti y a ver qué sale de ahí, ¿no? Pues que quien compartía esta noticia del creador de Twenty robado y torturado decía, hostia, mira, Pau... Un sargeo, ¿no? Yo digo, sí, un sargeo cuando va mal. Porque el caso es que el tío se llevó a una chica que conoció a la fiesta. Cuando el tío estaba celebrando toda la pasta que había creado y lo estaba um, lo estaba proclamando a los mil vientos, pues conoció una tía. Que es casualmente, ¿no? Me estoy imaginando ya que no fue el tío que se acercó a la tía, sino que fue la chica que vino. Ah, oh, sí que has hecho mucha pasta, ¿eh? Pues mira qué guapa soy. <ríe> y mira qué guapo mis rusos que te llevo aquí. <ríe> pues conoció a esta chavala, y, pero no se la llevó a casa esa misma noche. Ah, supongo que, por lo que entiendo, estuvieron hablando, tal, tal, tal. Ah, salió esto de las criptos y lo que estaba celebrando, la pasta que había generado, la rentabilidad que había tenido, surgió en la conversación más de una vez. Y entonces... Se ve que se pasaron el contacto, seguramente no se pasaron el 20, porque eso ni el tío mismo lo debe tener. Um, se pasaron el contacto y, mm, bueno, se pasaron ahí la lechuza o el email o el telégrafo, lo que sea. El caso es que la mañana siguiente o la tarde siguiente se pusieron en contacto y ya decidieron de quedar. ¿Qué pasa? Que la tía le dijo, sí, sí, yo vengo a tu casa. Mm. Gente, cuando una tía quiera venir a vuestra casa directamente y encima tal, pues sospechad, sospechad porque esto no va así. Menos si es atractiva, ¿de acuerdo? Si es muy atractiva del rollo que está fuera de tu liga, out of your league, no te lo creas, no te lo creas. Y el tío no siguió este consejo, nos siguió este consejo porque, bueno, lo estoy diciendo en el futuro, ojalá me hubiera escuchado, no sé ni si habla español, aunque viva en Madrid pero la tía se presentó en su casa con tíos encapuchados del Este, al parecer. No sé cómo pueden saber que son del Este. A ver, el tío tenía cámaras de seguridad, lo que pasa que las taparon, ¿vale? Y después lo ataron con ropa y tal para que no pudiera gritar y lo empezaron a torturar uh, para tener acceso a su móvil, tener acceso a su ordenador... ...y que um, finalmente le dieran acceso a las criptomonedas que le terminaron robando. Y estamos hablando de que le terminaron robando millones. Ahora continuaremos con esto, pero me recuerda un caso que vi hace también unas semanas, cuestión de un mes... era un caso mucho menor, pero no tanto si nos lo paramos a pensar, de un tío que tenía como 30.000 euros en Bitcoin. Uh, era un adolescente de Estados Unidos, creo que había invertido un poquito, hacía años... Y ahora, claro, ese Bitcoin valía 30.000. ¿Qué pasa? Que al salir de su instituto, un par de chavales, pues lo también, a golpe de cuchillo, le dijeron: No, me das todos tus Bitcoin, o, o, o te rajo la cara. Y no le he rajo la cara porque les pagó esos 30.000 dólares. Que 30.000 dólares no suenan, no suenan tanto como millones y millones y millones, como es el creador de Twenty, pero dices: Para un chaval, 30.000 dólares le da un head start, le da unos inicios, un un chute para afrontar la vida de una manera totalmente distinta a los otros chavales que no tienen 30.000 dólares, no tendrán ni 1.000, ni ¿vale? Y claro, lo compartes, dices, sí, mira, he ganado esto, tal, y la gente, pues así, pues hay gente mala en el mundo. No solo, como me decía Gon por Sociedad Ninja, no solo los malos son los de Hacienda, también hay muchísimos más malos que no son funcionarios públicos, ¿vale? Que no se tratan de... No van solo a por tus impuestos, sino que van directamente a la creme de la creme. Al, al zumo de la cuestión, si es una expresión. Me la acabo de inventar, me la suda, ¿vale? Lo que no me la suda es a ir diciendo por ahí la cantidad de bitcoins que tengo. Yo prefiero que la gente piense que tengo pocos. Um, no voy a dar ningún tipo de cantidades precisamente para evitarme, evitarme sustos como eso. yo me, Si te pones en la mente del criminal, para decirlo así... Si tú sabes la ciencia exacta que una persona tiene millones en criptos, a lo mejor te arriesgas a ir a su puta casa se y secuestrarlo o torturarlo hasta que te lo dé. Pero si es una persona que dice, hostia, ahora no sé si, te si tendrá a lo mejor un bitcoin o medio bitcoin o 100 bitcoins, hostia, arriesgarme para después sacarme un poco de calderilla o de, de que me metan en la cárcel para siempre solo por una cantidad que es muy inexacta, que no sé cuándo tal, pues entonces te lo piensas más veces, ¿no? Como digo, no tengo ningún reparo en decir que tengo todo el patrimonio en Bitcoin porque uf, el patrimonio, ya digo, va de cero a millones o billones, ¿no? Para cualquier persona. Y además, ya sabéis que yo tampoco soy de esos que empezó a comprar Bitcoin desde que salió. Empezó, empecé... Hostia, joder, no hace tantos años que era dos como mucho o sea, te lo, te lo piensas, ¿no? El caso es que empezaron a torturar a ese tío de 20 Al ah, tío no podía gritar porque estaba como atado, no sé qué. Um, pero de alguna manera se pudo desatar un poco la boca y gritó ¡Socorro! Ah, y se ve que el vecino lo escuchó y entonces llamó a la policía. Yo que siempre he pensado de vivir en una maldita casita un poquito alejada de la ciudad, sin vecinos y tal, ahora piensas, joder, si, si realmente vivo así, estoy soltero y vivo solo, se vienen a tu puja a casa y, y la vaca o la cabra que tengas ahí para sacar leche no vaya a, a llamar a la policía. O sea que más, bien, más, bien, más te vale que tengas un sistema montado porque si no vas a flipar. El caso es que vino la policía muy bien por la policía para acudir ahí rápido. Um, y, bueno, el daño ya estaba hecho. Le habían rajado el pecho, no en plan que le habían pinchado el corazón, pero le habían rajado el pecho en el, al tío. Le habían ro robado ya las criptos. Y la policía ha asegurado que si los tíos no se van del país, casi seguro que los van a, a detener pronto. Pero que, bueno... Que el mal ya está hecho. El tío ya ha aprendido su lección. Es una lección que te ha costado millones y millones y millones. Lo que, claro, si pierdes 20.000 euros, dices, hostia, es una lección de 20.000 euros. Pero dices, cuando tenga millones, esa lección de 20.000 euros me ayudará a conservar mis millones. Pero ya le han robado millones. Esa lección ya no es una lección. No creo que la puedas etiquetar de maldita lección, porque... Um, realmente, para ese tío es jovencito, 23 años, pero es un pico ya enorme, no sé si más de ahí puedes pasar, ¿no? Me refiero a que, no sé si es una lección porque a lo mejor esa era el pico de vida financiera que podías tener, no sé si vas a volver a tener tanta pasta, ¿no? Um, pero bueno, hecho hecho está, a lo mejor es una lección para todo el mundo, bueno, a lo mejor no, lo es segurísimo, ¿no? De que ahora estamos entrando en una nueva era, una era de, de responsabilidad total. Y si tienes que ser responsable al volante, porque estás conduciendo una máquina con montones de caballos y una potencia para ir a cientos de kilómetros por hora, pues y tienes que ser responsable para no beber al volante, para conducir correctamente, para... Para no matar a alguien por el camino y que esa, ese alguien también tenga hijos y cosas así, pues la cuestión es que ahora tienes también que ser... Estás al volante de tus propias finanzas, ¿no? Estás al volante de tu propio Bitcoin y tienes que saber cómo vas a, a poder dejarlo de herencia. Tienes que saber a cómo vas a poder dejar uh, controlado ese Bitcoin. Y como digo, más adelante me gustaría indagar en esto, en pequeñas o no tan pequeñas ideas de cómo un capítulo sobre la herencia de Bitcoin, cómo podemos dejar Bitcoin de herencia correctamente. Conozco a algunas personas de Sociedad Ninja que han hecho alguna ginkana para cuando se mueran, pues que los nietos tengan que hacer una ginkana para acceder a, a X cantidad de Bitcoin con su wallet y todo eso. Hay cosas muy divertidas y muy creativas que se pueden hacer. Lo, el primer punto lógicamente es que tiene que ser efectivo no quieres que ese Bitcoin termine en manos que no se, que no se deben queremos comprar nuestros Bitcoins anónimamente para que Hacienda no nos pueda meter mano uh, solo queremos a nuestras novias que nos metan mano pero cuando sí, nos hemos protegido de Hacienda comprando Bitcoin anónimamente pero desgraciadamente um, eso también da pie a que las personas que son realmente malas, pues puedan in, un poco indagar e intentar sacarte algo. Algunas estrategias de las que comentábamos en Sociedad Ninja, de rollo, pues tener un, una wallet con menos cantidad, rollo, a lo mejor um, un cuarto de Bitcoin o 100 euros en Bitcoin o, o 1000 euros en Bitcoin, una cantidad que digas, vale, me lo creo, ¿no? Uh, También estás expuesto entonces a que digan, no, 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 yo ya sé que tú tienes... Una wallet de mentira para situaciones así y una wallet de verdad. Así que muéstrame ya la de verdad. Yo soy más propenso y de... Ni, ni, ni lo corroboro ni lo confirmo. ¿Cómo era la, la frase esa? Ni lo verifico ni corroboro o algo así. Bueno, uh, era de la serie esa española que se llama El Pueblo, que es muy buena, por cierto. Yo no miro nunca series españolas, pero esa os la recomiendo. Está en Amazon Prime, se llama El Pueblo. Ah, ni confirmo ni desmiento. eso. Ni confirmo ni desmiento que mi estrategia Bitcoin de seguridad esté precisamente en varias fases para que si vienen um, no los pueda dar, no pueda dar acceso a la wallet aunque quiera, ¿vale? Es un poco como, como recomendaría y organizarlo, pero como digo, es una era nueva y van a venir distintas ideas, distintos sistemas para tener tus Bitcoin a salvo. Lo que está claro es que necesitamos wallet a fría, porque lo podemos tener en un exchange pero el exchange también es susceptible a ser hackeado, ya se ha visto muchas veces, por eso el bitcoin de empresa lo compró en Kraken y a nivel personal pues vía cajeros o en particulares o cosas así lo que pasa es que claro, el que está en particular el que está en Kraken está susceptible a ser hackeado, por eso lo saco a una wallet de empresa y el que está en particular pues lógicamente también termina una wallet distinta um, particular y ahora lo que nos preocupa no es la responsabilidad la responsabilidad de cómo protegemos a cada una de estas wallets de empresa personal o solo personal si es vuestro caso pues vamos a verlo más adelante yo creo que vamos a ver muchísimas más noticias en la era que se viene uh, de estas torturas de personas malas que ahora no entran a las casas a robar el oro no entran a las casas a robar el arte pero a robarte los bitcoins Solo quería recordaros que a día de hoy siguen robando muchísimo, lo que pasa que no va a salir cada maldito robo a la prensa. Lo que es seguro es que vamos a ver en la prensa cada vez más este tipo de noticias de ¡Eh! ¿Le han robado las criptomonedas? Las criptomonedas no son seguras. Un intento de los bancos, del status quo, precisamente para incorporarnos miedo y decir ¡No, no! ¿Ves? Las criptomonedas no son seguras, mejor tu dinero de mentira, tu dinero fiat en el banco. ¿Qué queréis que os diga? Mm, es una ironía de la vida, ¿no? Que, que te vayamos viendo esto en los medios, pero que salga muchísimo menos en los medios como la inflación nos va robando poco a poco. Es esa ladrona silenciosa y sigilosa. Pues bueno, que sigan haciendo ruido los ladrones y los medios... Um, que igualmente nosotros ya estamos enterados que sigilosamente se roban muchísimos más y a escala mundial y a cada maldita persona tenga criptos o no, así que ninjas de la vida, es hora de tomar responsabilidad con vuestra libertad y ya que estamos también apoyar el podcast yendo a sociedad.ninja y apuntándos ahí a por menos de lo que cuesta una cerveza en Noruega mensualmente, tendréis acceso a la comunidad, que compartimos noticias como esta, me estaréis apoyando a mí a las horas de las horas de trabajo, y además tendréis acceso exclusivo a episodios con otros ninjas de la vida, conversaciones ahí molonas de todo tipo que hacemos. Así que vamos a seguir hablando de otros temas, de muchísimos temas, también se vienen de Bitcoin, lógicamente, y nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.